0: 9h10h, c'est arrivé demain Frédéric Tadei sur Europa. Jacques Weber, bonjour. Bonjour. Vous serez du 8 au 16 mars et du 11 au 30 avril à la Scala de Paris dans Weber à vif. On va en reparler et, et vous publiez aux éditions de l'Observatoire. On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime. Vous y revenez sur votre vie d'acteur et sur votre vie tout court. Vous y racontez par exemple que c'est peut-être à l'âge de 10 ans que tout a basculé pour vous avec la mort de Gérard Philippe.
1: Oui, tout à fait. Euh, D'ailleurs, je suis très étonné parce que les gens maintenant, le, le, quand on en parle, le, ça ne leur dit plus grand-chose.
0: Jérôme Philippe, Alors, même jeune génération. C'était l'ange
1: absolu. C'était le celui qui fait naître Avignon. C'était l'homme du cid, l'homme du diable au corps, l'homme de Fanfan la tulipe euh, et nos mères. Euh, et je le dis, c'est vrai, c'est une histoire vraie. Lorsqu'on a fait une annonce, un flash spécial d'information pour annoncer sa mort, très jeune. Hein. Toutes les mamans, euh, oui, très jeune. Il a eu, je crois, une malaria ou une chose comme ça. Euh, et toutes les mamans pleuraient. Moi, j'ai vu ma maman pleurer et le lendemain à l'école. On se disait tous que nos mamans avaient pleuré. C'était incroyable. C'était un homme immense, Gérard Philippe. Oui, mais
0: en même temps, il y a quelque chose euh, qui peut sembler injuste. J'ai passé récemment euh, la voix de Sarah Bernard. Quand euh... on entend Sarah Bernard aujourd'hui, on se dit Mais ça devait être une actrice exécrable. » Non, elle déclamait comme on déclamait à l'époque. Oui, Gérard je... Philippe, je me demande si euh, la euh... postérité lui est... euh... ne lui rend pas une sorte d'injustice. Elle
1: ne pas fatale. Ce qui est tout à fait curieux et étonnant, c'est qu'il s'est fait, contrairement à ce que le public l'a adoré Avignon, dans le Cid. Et c'est ce qui, d'ailleurs, a fait démarrer Avignon. Et ce qui est incroyable, c'est que les critiques l'ont assassiné. On dit, mais comment se fait-il que Jean Villard a, euh, accueille cette espèce de starlette qui chante les vers... Euh, voilà. euh, c'est une chanteuse, enfin, elle a été traitée de tous les noms. Mais le public l'a adoré. Et je pense que ce, ce son tout à fait particulier qui lui était propre euh, pourrait tout à fait encore euh, toucher et, et les gens. Je crois d'ailleurs la plupart des grands acteurs ont, un, ont, ont un, une, intense, une intonation, un chant, une mélodie à, spéciale, qui leur est propre. Oui, tout et à puis il a
0: joué les héros, il hein, la tulipe, ça reste ah bah oui, un, un énorme, classique. Est-ce que c'est difficile de jouer les héros, euh, notamment un héros national comme Cyrano euh, Ça a été l'un de vos plus grands triomphes au oh, théâtre, je... les politiques venaient vous apporter applaudir en nombre. Vous racontez dans, dans votre livre que Roger Anin, qui était le commissaire Navarro à l'époque, la star oui. de TF1, euh, euh, trouvait normal de demander six places et six bonnes places, hein, le même soir. Et, et il s'est mis très en colère parce que c'était complet.
1: Ben – Oui, absolument. Non, oui, moi, je trouvais ça pas normal du tout, d'ailleurs, qu'il ose demander six places. Mais bon, c'était comme ça. Mais euh, non, ce, ce serait quand même malencontreux de dire que c'est difficile. C'est surtout une grande joie. Quand il s'agit de Cyrano, c'est encore plus fort, puisque c'est le héros le plus aimé du, 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 du théâtre français, enfin de très loin, c'est-à-dire que vous, a, vous, vous annoncez Cyrano, c'est plein, les gens pleurent, les gens rient, les gens adorent, donc voilà, c'est un un, un un très beau moment qu'il peut y avoir dans une carrière, je ne pense pas, par contre, que ça soit le plus nourrissant profondément. Pourquoi – Pourquoi c'est bah, – Disons que c'est une espèce de... j'ai pas du tout de mépris, hein, loin de là. C'est E.T. de Spielberg, Cyrano. C'est le E.T. du théâtre français. – mais c'est vrai y plus que si... dialogue. Euh... – <rire> Oui, <rire> <absolument. rire> oui c'est plus que quoi Mais c'est vrai qu'on euh, est plus nourri, peut-être, par des très grands rôles chez Molière, voire euh, enfin, tous ceux que j'ai joués ce... soit même le Roi Lyre que j'ai joué dernièrement, ça c'est sûr.
0: – Mais quand Jean-Paul Rapneau a, a réalisé Cyrano pour le cinéma, c'est Depardieu qui tenait le rôle principal, vous, vous jouiez le comte de Guiche et, et vous confessez euh, à quel point euh, vous vous sentiez comme un débutant au fond. Au théâtre, vous êtes chez vous, mais pas au cinéma.
1: – Oui, c est, c est, c est, c est, ça a duré très longtemps maintenant, ça y est, je me suis soigné, je vais bien. Et puis l'âge venant, je crois que j'arrive à être totalement euh, serein. Enfin, il y a quelque chose qui s'est détaché de toute forme de vanité ou toute forme d'inconfiance de, de type « il faut absolument que j'existe ». C'est fini tout ça, j'ai 73 ans maintenant et maintenant j'ai une envie folle de ce rapport très beau, très intime que propose le cinéma, voire même très sensuel avec la caméra. C'est Gérard de Depardieu qui, qui me parlait de la caméra comme d'une femme qu'il fallait caresser, chatoyer. Enfin, C'était très, très touchant ce qu'il disait là-dessus. Et c'est vrai que très longtemps... Euh, lorsque j'étais au cinéma, je ne me sentais pas du tout dans mon élément, je ne me sentais pas libre, à l'aise. J'avais l'impression que je ne pouvais pas euh, m'écarter, écarter les bras. Voilà. Mais dans Cyrano, c'était différent. J'étais en terrain que je connaissais. Et puis, euh, et puis, je trouvais ça tellement beau que ce soit un des plus grands acteurs du monde qui s'empare de ce rôle, donc oui, Gérard. A, et parlé. puis Rapno qui est un immense cinéaste. Ça, franchement, ça a été un, un bonheur de tournage absolu. D'ailleurs, je crois vraiment que le Cyrano de Jean-Paul Rapneau fait partie des grands, grands films français, quoi, d'évidence. Enfin, – oui.
0: Vous parlez à plusieurs reprises de François Florent. Euh, on connaît le, le cours Florent de réputation. Hein. Un grand nombre d'actrices et d'acteurs français y ont été formés, mais on ne connaît pas son fondateur. Or, vous l'avez rencontré à 15 ans, il en avait 24. Il est mort maintenant. Il est mort en 2021, à 82 oui, oui, ans. Temps, hein. euh, mais qu'est-ce qu'il avait de particulier, François bah, Florent ?– que...
1: il, il avait ce qu'avait eu son maître, René Simon, ou certains professeurs, c'est une espèce de sixième sens par rapport aux acteurs. Quoi. Une espèce d'IRM qui voyait derrière ce que l'on pouvait représenter. Lorsque l'on lorsque arrive jeune acteur, et même d'ailleurs dans les débuts de son, de, 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 de son métier, euh, on a une façon d'amener ses valises quoi, pour se cacher. En fait, on fait tout le contraire de jouer. On fait tout le contraire d'être. Euh, on se planque, on joue faux. Euh, voilà. Et Florent avait une façon de, de sentir que, quels étaient les êtres réellement Absolument. C'était un très, très, très grand professeur d'art dramatique. Nous, on l'a connu lorsqu'il avait le, le conservatoire municipal du 17e arrondissement. C'est là où il débute. Et, en fait, ben, voilà, voilà. Voilà. et les tout premiers élèves, c'était Francis Juster, Sabina Zema, Catherine Ferrand, et puis après, ça a été Viray, Balmer, euh, Adjani, enfin, en fait, tout le monde. Enfin, c'était absolument hallucinant. Mais en,
0: en 2013, il vient encore vous voir au théâtre. Vous avez plus de 60 oui, ans à Il
1: vous écrit une lettre et pour vous, c'est un électrochoc. Mais un magnifique électrochoc que Seul lui pouvait me se permettre parce que, oui, à cette époque, j'étais plus ou moins alcoolique, j'étais pas heureux dans ce spectacle très mauvais, donc je n'y étais pas bon. J'ai un défaut, c'est quand je suis pas heureux dans un spectacle, je ne suis pas bon. Euh, je le dis,
0: franchement. Quoi, même euh... le professionnalisme ah bah ne oui, suffit oui, oui, oui.
1: pas. J'étais très mauvais, quoi, voilà. Mais j'aimais je, je, bien que ce soit des gens euh, que j'aime et compétents qui, qui me le disent. Et euh, Florent m'attend à la sortie et me dit Je ne te parle pas, je t'écris. Et quelques jours après, je reçois une lettre, mais. mais extrêmement dur qui me dit tu es très mauvais tu es mou tu es... enfin c'est effrayant
0: Oui il, dit, il vous dit alors parce que vous l'avez cité la lettre il dit il y en a que l'alcool ça leur va mais toi non 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 toi pas du
1: tout et franchement ça m'a remis d'équerre ça m'a remis en place et à partir de là D'ailleurs, c'est renouer des, 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 des liens extrêmement ténus entre lui et moi. On se revoyait euh, environ une fois par mois, on faisait le point, on parlait, ben voilà, de notre vie, de notre âge, de notre maladie commune, car nous avions une maladie commune, euh, de nos amis. Je pense à, en effet à cette immense comédienne qui est Dominique Blanc, qui elle aussi avait une relation, parce que tout le monde avait refusé Dominique Blanc au conservatoire, et le seul qui ait dit « tu feras une immense carrière, tu seras une immense comédienne », ce qu'elle est, c'est François Florent, donc à quel point il avait sonné absolument faramineux. – Vous parlez beaucoup de Jacques Villerey, qui était votre oui. grand
0: ami, avec qui vous étiez au conservatoire. – Oui, il y a
1: un grand, grand chapitre sur Et on voit bien
0: où, où, à quel point ça a dû être difficile pour lui, parce qu'on ne le prenait pas au sérieux, on ne lui voyait ah ben pas d'avenir. – je, je, je le
1: vois qui sort du cours où j'étais, qui était euh, dirigé par un professeur qui n'était pas follement euh, comment, délicat, follement euh, fin, et qui avait dit, regardez, c'est toute la justice du théâtre. « Regardez, ce type-là, on n'entend pas, il n'a pas de physique, il est timide, il ne joue pas, euh, enfin bref. » C'était épouvantable, c'était l'assassinat. Et moi, j'ai pu constater, je me suis battu pour qu'il me donne la réplique dans mon concours, et je dis toujours que le prix d'excellence que j'ai eu, dont je suis fier, d'ailleurs c'est vrai, euh, De Jean-Francis je, Suster, je, qui est le premier prix, mais oh, je raconte pourquoi il n'a eu que le premier prix, parce qu'il était merveilleux en répétition. Et, euh, et ben tout simplement, j'avais Viray comme réplique, j'avais Viray, j'avais Balmer, j'avais Nathalie Baye. Mais c'est vrai que viret avait ce génie absolu qui est inexplicable, qui est très exaspérant en fait. C'est que il bat, il, un bâton de cils de Viray la salle explosait de rire, euh, ou où je pouvais se bouleverser, donc ça, c'est des mystères qu'on n'explique pas.
0: Voilà, enfin que vous tentez d'expliquer quand tout de même de ouais, temps ouais. en temps, on ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime euh, aux éditions de l'Observatoire. C'est quoi ce spectacle Weber à vif euh...
1: bah, ?– C'est tout simplement une euh, on... l'histoire est célèbre, croyez-vous, coup de foudre pas du tout, donc vous me permettrez de rester encore un peu, et, et je suis resté un petit peu autour de textes que, décidément qui me, qui me bouleversent, que j'aime par-dessus tout, et que j'ai décidé de mettre sans, sans ordre thématique euh, comme ça, euh, à, brûle, à brûle pourpoint, euh, en jachère, et, et, et donc de les interpréter, j'ai même repris beaucoup de textes, parce que comme les, les vieux pianistes qui reprennent la énième, <rire> la énième version de la troisième, euh, du, du Scarzo numéro de Chopin, ou de la cinquième de Beethoven, je me suis dit, bah moi je suis un vieil acteur et je vais reprendre, parce que ça se peaufine, ça s'améliore, c'est comme une vieille chaussure, donc je reprends des textes que j'ai déjà joué mais surtout, la grande nouvelle c'est que je... Partage. Je ne suis pas euh, accompagné par de musiciens, je partage complètement la scène avec eux, ils ont leur moment à eux. Et ce sont des immenses virtuoses, c'est Pascal Comté à l'accordéon, que déjà très connu un peu partout. Et puis il y a un homme qui m'avait foudroyé pendant le concert de Johnny Hallyday, euh, qui était l'harmoniciste, enfin l'homme qui fait l'harmonica chez Johnny Hallyday. Et il avait un solo euh, d'harmonica. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce type génial Et, j'ai ouï dire qu'il m'aimait bien aussi, je lui ai dit que je l'adorais, on s'est dit bah, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Et donc, on est trois, un accordéon, un harmonica et moi avec mes textes. <rire> voilà. Et je pense que ça fait un spectacle qui a une balade dans un bistrot, comme ça, où vous êtes conviés, si vous le voulez. Et j'espère que le plaisir que nous éprouvons, vous le partagerez. Voilà. –
0: C'est à l'escalade de Paris du 8 au 16 mars et du 11 au 30 avril. Merci Jacques Weber d'être passé par Europe. – Merci à vous. <rire>